0: 欢迎收看《群益早安》，今天是七月二十八号，礼拜三了我们来看一下今天的焦点。那么，在过去这一周，我们都有提到，今天凌晨呢是美国重量级公司的财报了哈。那会后有法说，那其实从六月我们一直在讲说，美国要由科技股来主导美股的涨势，到六月 FOMC 结束之后也是一样的情况。那事实证明。这两个月呢，呃，美股的确就是由纳斯达带领，美股的三大指数继续的往上走高，纳斯达不断的创新高，也带领了 S M P 五百往上涨，道琼也在创新高，一直到今天凌晨收盘了那我们喊了两个月的美股行情哈，终于来到了即将来到了要实现的它的利多的时间点了那今天的这个结果呢，我们就要花一点时间来分析解读一下了，因为。今天重要原因是呢，因为在四月底其实出现过呃同样的状况，那当时候这我们也讲了不少次哦，当时候的 Alpha Bank 宣布实施五百亿美元库藏股，结果股价不涨 ；Apple 宣布实施九百亿美元库藏股，结果股价不涨。后面就启动了五月的下跌哦，科技股这一块，呃，尤其是由科技股来主导。但是当时候的呃道琼并没有像科技股的跌幅那么重，反而后面呢五月份就是由道琼慢慢的开始领先走强了。哦、那么这一次的状况。会不会跟当时候类似一样呢？呃，其实看了今天凌晨的这些财报，我的感觉了哈，那就再等一下来跟各位投资人分享。所以今天第一个部分，三巨头的财报盘后表现是一跌两涨哦。盘后的走势呢，其实我个人觉得还 OK。那所以还 OK 是指说看起来，我个人觉得比四月底的财报的感觉上来的稍微好一点点。意思是指说股价反应的感觉了哈，倒不是说财报事实的内容，而是只说。股价回应这样的一个财报的结果，那这样的看法看起来似乎是比四月底稍微好一点。再就是，呃、中国的 ADR 三天跌了二十点七七 percent 啊，这是大暴跌了但是呢，今天凌晨的美股了哈，纳斯达跌了一点二一 percent， 这只是意思意思的反应下了、呃、中国 ADR 三天暴跌二十 percent 那其实一般的技术分析的定义，从高点到低点一年之内就就是进入空头市场了。可是它用三天就跌了这样一个幅度。而且今年以来跌的幅度更大了哈，那道琼今天只跌了 0.21% 呢，用这个角用这个幅度来回应中国股市三天的暴跌哈，那我不知道你怎么去解读这个东西啦，是不是美股接下来跟着跌 20% 呢？我个人倒觉得不太可能啊，这个几率真的是太低了啦。哈，除非美国再来一次刺激房贷危机爆发雷曼倒闭了哈，那当然前几天有人在提到说。瑞士信贷 （Credit Suisse） 啊，这次这个呃所谓的爆仓，像 a r c h g o s 等等，到目前为止，它损失一百亿美元了哈、啊。可是我个人觉得，这个也不会对美股产生影响啊，因为毕竟毕竟这个规模跟呃雷曼倒闭实在差距太大了。硬要把一堆有的没有的阿萨布罗东西扯进来，说要大崩盘，我个人觉得这个差距还真的蛮远的啦。哈、啊。所以我们要讲今天的第一个焦点跟第一个焦点哦、啊，就是在、啊、这是同样一件事情呢、啊，在解读盘面上的状况。好，那我们先直接进入这个部分，其他的呢就等一下再说吧。哈，我们先看一下中国的 ADR 指数今天凌晨的收盘。哈，这上面是纽约美容的中国 ADR 指数三，今天是跌了三点六二 percent， 这三天来跌了十六点七八 percent。下面是纳斯达中国金融指数哦，今天再跌五点二 percent， 三天跌了二十点七 percent。我们以跌幅比较重这个指数为主了。哈，所以。没有意外的话，今天港股跟 A 股应该还是会继续下跌了哈。只是说今天的跌幅是三天来比较小的啦，其实是很有可能开低之后往上走了哈。所以往上走，大家就缩小跌幅了。昨天我们本来也认为说开低之后会缩小跌幅，不过盘中又有利空传出来说，美国要限制呃这个就美国官方要限制这些基金和股票型基金去投资中国的股票跟香港的股票，造成重挫。坦白讲，这其实是有可能发生，不知道哪一天呢哈，因为。毕竟延续川普执政时期的对中国的强力压制了哈，这个绝对是选项之一，只是什么时候会执行？如果真的执行的话，当然对于中国股市、港股来讲，绝对是个大灾难。什么时候会丢出来呢？呃，就看两边的关系剑拔弩张到什么程度了啊。其实中美国不用真的不用启动武力的这一块部分，就可以把中国搞得鸡飞狗跳了哈。所以这也是呃中国股市的风险了。那么在明年的其中选举之前呢，哈，我们认为美国对中国的态度，呃，这样的一个压制的态度一定是持续的升高的，所以中国股市啊，这段时间跌幅很重，美国股市的会一定跟着跌吗？从历史上来讲，其实没有发生过这样的一个情况了，哈。那二零一五年那个时候的人民币的整改哦、啊，造成呃新市场下跌，其他国家也下跌，可是其实这只是一个短暂的现象而已，因为当时人民币呢，从六点。呃， 6 5升到大概 6.8 左右的附近呢，其实后面很快的国际金融市场就自动修复了哈。到2018年，呃，人民币往上贬值到 6.96；2019 年来到 7.2。那么在疫情爆发之前的 7.2， 其实金融市场都是非常稳定的，美股会一直不断的创新高，所以其实美国股市根本就不会受人民币贬值的影响了哈。也就是说，其实我们现在来看中国股市这三天的下跌，除了自己政策性的因素之外，那到今天为止也没看到松手的迹象，这个其实对于美股的影响，如果今天是用跌零点二一 p 当然一天不代表接下来走势了哈。那也就是说，至少但至少从今天的盘面上来看，我们看到的迹象还是一样，美股还是非常强的走势。我们看一下粉色的是道琼期货哈，这条绿色的是香港股市，蓝色的是德国股市哦。一样，在香港股市收盘之后呢，德国股市跟美股期货就缩小了跌幅了。那虽然到了晚上开盘前又跌下来哈，那么在德国股市收盘之后，美股又去往上拉，这是到四点钟的收盘。这边跌下来是因为盘后的财报的关系跌下来。整体而言呢哈，今天美股的收盘还是强势，跟过去呃前一天一样，只是说哈，因为中国股市连三跌幅很重了哈，因市场要求回档一下，大概是这样的情况。那类股的涨跌幅的部分呢？其实，在这里面看起来也蛮有意思的、哦，涨跌都是疫情的受惠股哦，这么还有意思的，或者是可以这样解读了哈、哦。疫情虽然持续在美国放大，但是对于美国股市而言，呃，这个影响力的确是在降低了哈、哦。对美股投资人，其实已经渐渐的把疫情对股市的影响抛诸脑后了。当然，还有另外一个是要等待明天凌晨的 FOMC 的哈、哦，明天凌晨的 FOMC 才是影响美股真正。中长期趋势的关键、哦、那看美股的话呢，今天道琼才跌了零点二四个 percent 道琼今天小跌这样子，看来我个人感觉是觉得可能会跟五月的走势非常类似、哦、就是说科技股震暂时的震荡进入震荡，但是呢有转向，由道琼变得比较强势哈。怎么说哈、哦？继续往下看，那么 S M P 五百今天跌了零点四七 percent 它其实是因为科技股下跌的关系、哦、但是因为成分股多五百张股票。所以其实科技股的下跌也被稀释掉了，所以 S M P 的表现就会变成一直是在 n 纳斯 a 跟道琼之间了哈。那道琼才跌0 2二十 n S P 跌了 0.47%， 但是 n a s 是纳就跌了大约一点那跌了 1.2% 二当然就是应市场要求的回档了，因为大家都在喊说中国科技股要跌，美国科技股多多少少也要跌了。虽然说大家很崩盘，但其实不至于，因为也没有发生过这种情况。只有美国的科技股涨跌会造成中国科技股跟着涨跌，中国科技股的。大崩盘、大暴涨，对于美国科技股来讲，我们个人觉得影响是有限的，因为毕竟美国科技股代表着全球的科技实力了哈。中国其实都在抄袭美国的科技股啊，不太可能说有美国的科技股要去跟进中国股市的呃科技股的大暴跌，更何况那只是政策的影响。我们先看一下财报的部分影响哈，呃，今天盘后公布的财报呢、呃、，Apple 的状况不错了哈，第二季不错。因为时间不多，我们不会对财报的内容一一的做解释分析，我们只从盘后的股价的表现来去反映，呃，来去反映市场的看法跟情绪来去做出判断哈。我们之前提到了哈，在四月底的时候 ，Apple 就八亿美元的库藏股，那股价没有反应，后面就跌下来了。那么阿巴贝的股价也是一样哈，在四五百亿美元的库藏股之后，股价没有涨就跌下来了。那为什么这一次我们感觉会稍微好一点呢？因为在今天到目前为止，我们没有看到有这个实施性的库藏股的计划。那这个其实是很大的差别哈、哦。为什么库藏股这么重要呢？因为库藏股是对股价最直接激励的正面利多效果。如果有这样的一个大利多，尤其900亿美元500亿美元规模很大，有这么大的正面的利多呢，股价都不涨反跌的话，就告诉你这边筹码面的因素会产生更大的压力，造成股价的下跌修正。四月底是这样的情况，造成五月初的下跌。这一次到目前为止，我们有看到要实施库藏股的这样一个大规模。的动作的消息哈，那所以股价反应完全在反映财报跟基本面的情况。那反映在财报基本面状况来讲，就是个人觉得还 OK 啦。哈。那 Apple 股价盘后大概跌了一点六个 percent， 原因是因为第三季呃，就是说我们正一般正常的呃历年制的第三季，就现在第三季是它的第四季，会受到会受到这个呃晶片供应的影响哦，不会如第二季的营收成长幅度三十六 percent。其实第二季。都是往年销售最差的时间点啦、啊。那它表现比是比过去历年来讲是最好情况，这已经不错了哈、哦。所以其实今天的盘后呢，它只跌了一点六四个 percent， 那一度是跌两个 percent， 后面是拉起来了哈、哦。另外是 Microsoft 盘后的表现其实蛮有意思，的，在盘后的时候呢一度是下跌的，到最后这边为什么拉起来哈？我们先看一下盘后会下跌的原因，是因为它的云端收入 Azure 呢这边其实没有成长，所以市场担心这一块会造成。呃 ，Microsoft 未来的预呃这个前景预测是比较不好，会低于市场预期。结果没有想到，它在法说开始之后，盘后股价就拉起来，一度涨了大概涨到一点六了。那到目前，这是到七点钟的时间呃，这个涨幅，大概只剩零点六 percent。那主要是它对第三季就这一季的看法是优于市场预期，所以盘后从跌变涨的哈。那所以以三巨头今天公布的财报来讲 ，Apple 跌了一点六四 percent， 但是 Microsoft 呢是小涨的。那所以今天晚上我们个人倒觉得还 OK 啦。当然现在涨也不代表晚上是一定涨的啦，这只是说需要去留意到这样情况。至少从这个时间点下来看，呃，目前看起来并没有很糟糕的情况。再就是阿巴贝的数据啦，哈，那下面是阿巴贝的盘后的部分，阿巴贝的股价呢涨了三点三四 percent， 那三点三四 percent 这还不足以 cover 掉、呃、Apple 啦，因为 Apple 的市值是两兆多美元，那阿巴贝的市值大概是一点六兆美元。所以从这个角度来讲的话，呃，多多少少是接近。如果加上 Microsoft 的话，两档股票如果晚上是涨的，就能够 cover 掉呃一档 Apple 的下跌、哦、所以基本上我们会讲到说，其实目前为止盘后的表现还不差，并没有呃可能一般觉得说哈，看到这样情况是不是应该有比较大幅度修正？也就是说，从这三大全职股的盘后表现来讲，我们认为了哈、哦，今天晚上的美股大概就是小幅的震荡，去等待 FOMC 的结果。事实上，现在的美股期货，不管是道琼、纳斯达期货。大部分大概都是小跌， 0 1到 0.2%。大概就是反映这样的一个情况了哈、哦。那所以另外一个是明天凌晨要公布的 RO， 呃，这个 FB 的财报其实蛮重要。其实我看到 Google 的财报啦，哈、哦、，YouTube 的广告收入大幅成长 87%、啊。其实今天明天凌晨没有意外的话 ，FB 的财报应该会蛮不错的哈、哦。这其实也是另外一个正面的利多。所以今天晚上的美股呢，我个人觉得其实不会有什么大风大浪，就是至少在两点的。FOMC 之前的话就是小幅的震荡，等待 FOMC 的结果哈。不过另外一个需需要去留意的啦，哈，是 Tesla 的部分，因为昨天呃，昨天凌晨盘后的时候呢是涨了两但今天收盘是跌了 1.9%， 九代表的是它的现股呢其实并没有跟着盘后的上涨。不过这是不凑巧，所以不凑巧的意思就是说刚好呃，中国股市连续三天的暴跌，市场都认为美股应该修正一下啦。所以跟着市场要求拉回一下，其实这时间点不太对。所以如果说在一天反映完这样的情况之后，其实他也守住两百天均线，其实我们倒觉得还 OK 啦。哈。就是其实还是需要时间来考验。那重点还是在明天凌晨 FOMC， 这我们昨天早上看嘛也讲到 FOMC 的结果哈，一般的预期都是中性偏割了。虽然会讲到缩减购债，只要它继续维持同样的基调，全力维持美国经济成长的话，大致上来说市场不会解读成鹰派哦。那其实就比较会对股价产生明朗的结果哦。这个是在。科技股极涨重要的表现的部分所以我们刚刚也前面也提到说我们看到二零一一年一五年的人民币的整改会改了那来到了二零一六年这边六点六的位置，其实美国的科技股从这里就一路一直涨到现在的这个位置了其实在这个过程当中，人民币有来到二零一六年底的七点零这里，七点九呃六点九八的这个位置，二零一八年。这里是打贸易战，人民币来到了六点九六的位置。二零一九年来到了七点二的呃七点一九的位置啊。其实美国科技股一路的上涨，中国也没有输出通缩啦。现在美国面临通货膨胀压力啦。那如果我们人民币贬值，不就是更好要输出通缩吗？会减缓全球的通货膨胀压力啊。所以其实我们这是我们的看法啦。我们倒觉得还 OK 啦。所以纳斯达一百的部分的话呢，更何况哦这边提下，更何况现在人民币还在六点五的低档，其实还好了哈。哦那 n 纳斯达的部分，呃，这里就看到了吼 ，200 天呃，这里二十天均线有手了哈，不过就看今天晚上的 FOMC 是不是会强力的放歌。其实我个人觉得是中性偏歌啦。那当然有两个极端，就是一个转鹰派，但是我个人觉得转鹰派的几率真的低啦。哈。那要缩减购债这是正常的情况，你不缩减购债的话，呃，当然反而可能市场会觉得是，呃，这是这个、金融市场是比较不好的状况，可能会形成助长通膨跟这个泡沫的问题。所以缩减购债，我个人觉得反而是市场欢迎的，也是乐见看到的。至少是循序渐进的紧缩。那所以其实认为还是比较中性偏割的情况。那所以其实对于 s a 部分来讲，我们认为，呃，在这个今天大部分公司公布完财报之后，它应该会进入一个短期的震荡了。我们讲震荡啊，没有讲说中期的波段回档，因为毕竟从目前的反应来看，比较可能接近这样的一个发展，我们认为比较可能的哈。SARS 的话，今天就受到影响了，不过也是暂时的拉回震荡了哈、哦。那经济数据的部分呢，凯氏奇的五月的指数呢，还是成长了十六点九九 percent， 当然这是比较落后了，因为这是五月，现在都七月了哈、哦。不过毕竟从每个指标来看，它其实有的是不一样，有的往下跌有的，往上涨。但是大致上来看，我们认为，呃，从现在的房价来看呢，整个市场已经趋缓情况之下，呃，美国的房价的动能在下半年会开始慢慢的走缓，这应该确定的哈。哦再就美国七月消费者信心指数是大涨了，来到一点呃一百二十九点一了哈。这个其实跟密西根大学的消费者信心指数有点不太一样。那这是官方的指标啦，莫衷一是啦。哈。其实正常的情况来讲，我们倒觉得说还 OK 啦。在经济持续恢复的情况之下，消费者信心其实不会有太大的。呃，冲击，而且对於股市来讲影响也不大了哈。那确诊人数的话呢，有在呃稍微的降下来。那 CDC 呃现在建议说，打有完成完全接种疫苗的人，建议在室内开始佩戴口罩。这个意思也是担心了哈，疫情的大爆发的问题。这次还是边走边看呐、啊，现在觉得没有影响，也许可能到了秋冬真的大爆发了的话，对股市有造成影响，这应该是有可能发生的。所以还是要每天去观察这个确诊人数的变化。疫苗股暂时的修正了哈。那原油的话呢，也是受到这个呃疫情的影响的的关系啦，所以我们还是必须要每天看确诊人数的变化哈、哦。那再来就是呃我们看到利率期货的部分呢、哦，其实反映在一个地方哦，是在呃各年期的公债持利率哈、哦，尤其是在长年期的。我们看到虽然说通膨预期哦有在稍微的下来一点，因为铜价大概就短暂的上涨而已。不过另外一个市场关注的焦点就是十年期的公债持利率、实值的持利率。跌到了负1点三一的这个位置啊、哦，这大概是呃近年来的新低了啊、哦。其实这个反映的一个逻辑就是说，下半年美国的经济成长不会如市场预期的来的那么亮眼跟乐观了哈、哦。那也是因为这个因素了哈、哦，所以两年期的公债殖率得跌下来，明年的升级预期也降下来了。其实这反映的是市场对于未来经济成长的担忧。可是我们认为了哈、哦，其实在世的投资人他本来就比市场领先，他还要来的更早。一年到两年的时间了，哈，那未来是不是真的会发生这样的状况？其实也未必。长期观察在世的历史来讲，它的确是这种情况。现在去担忧未来一年经济大衰退，我们觉得还很早。可是，呃，在世投资人要这样子的预期，就边走边看，你也只能说去等待未来每一届经济数据公布之后，是不是这样的情况再来做决定。但至少在世投资人是这样的反应，认为未来经济会大衰退了，哈。那这最主要原因还是受到疫情的影响。但是对于现在的股市，坦白讲，我们不会觉得有影响，因为毕竟获利还是大成长的企业获利大成长。那所以在呃这个汇率的部分，其实美元今天多多少少有受到这个部分的影响因为实质利率其实是在创新低了所以市场要等待 FOMC， 反而如果说 FOMC 稍微偏硬一点的话呢，其实对美元会比较好，因为毕竟它是在呃多空之间的拉锯其实看到十年债的实质值利率在创新低。它其实暗示的一件事情呢，就是美元虽然我们一直在讲中长期是一个升值走势，可是未来这个升值走势会是一个很缓慢的过程，因为毕竟距离真正实时,时的要升息还有很长的一段时间，所以这个升值走势哦会是一个非常缓步震荡垫高的一个走势，而不是快速一路往上提升的走势哈、哦。这可能是投资人你需要去留意的部分哦，至少在呃近期的市场动态来讲，发展是变成这样的一个走势哈、哦。那外资在亚洲的动态，昨天还是持续的卖超台股跟韩国股市、啊、不过台股看起来是焦点哈。这一季以来，呃，外资卖超的部分已经卖了大概三十五亿美金了哈，相较韩国其实还多了不少了所以其实基本上在台湾都是被提款的哈。那亚洲市场的不动态部分，我们看到就是说中国的 ADR， 刚刚前面有提到，其实三天跌幅这么重，所以呢，恒生科技股指数昨天又继续了暴跌七点九七 percent， 但今天凌晨继续跌。所以没有意外的话，今天港股跟 A 股还是会继续下跌了，就看造化了啦。哈，这个造化就是说，官方到底我们要护盘，不过看起来要护盘也真的不容易了。而且到目前为止，我们没有看到官方政策有松手的迹象了。哈，以前这种情况，官方还会出来逆转、扭转一下，打个原场，收回自己原先所讲的政策。但这次看起来铁了心要搞他的政策了。哈，所以其实对于港股跟 A 股来看，我们看法上并不乐观了，这也是我们在礼拜一的时候在内部会提到说，这是政策方面的确定了。所以，既然有政策确定要搞垮股市的话呢，那其实放空是比较容易赚钱的，在这个市场里面了哈。A 股的状况也是一样了哈，呃，今天没有什么意外的话，应该是继续跌啊。股王也架崩了 ，A 5 0呃，我们也不知道说什么了哈。投资人你就自己参考了吧，反正这就是一个跌市了哈。那再來就是在。呃，台股的部分哈、哦，我们可以看到说，加权指数哦，没有如果我们预期的美股创新高，它一路上去。其实这里面真正的关键哦，并不是跟着港股 A 股在跌，要说也可以啦，有部分因素啦。真正的因素是什么了哈、哦？真正的因素是在于航运股连番的重挫了哈。航、哦、运股连番的重挫呢，呃，几乎在这几天每天都跌停板。那不是跌停板就直接定跌停板，所以把指数给带下来。其实真正每天带动指数下来的关键就是在航运股一路的往下跌。我们每天都会有做这一张表啦，哈、哦，每天都做这张表，大概在右边的话，领先的都是航呃这个货柜三雄啦。所以其实台股这一波下跌真正的关键因素是因为货柜三雄带动了传感股的修正。那所以呢，在近期这两天呢，钢铁股也补跌了啦。哈、哦，那在金融股的状况也是一样补跌的。那昨天盘面上都呈现出来说、哦，哈，落后的没有涨的科技股了大涨去支撑指数，像联发科，或者是联勇或者是瑞昱，当然瑞昱有法说了哈、哦，所以让加权指数，尤其在科技股里面的走势哦，科技股跌幅其实没有像指数来的那么重。那不过因为今天的 SARS 是跌的哈、哦，所以今天科技股多少会有点压力，但对整体的指数来看，我们昨天有提到说哈、哦，如果美股已是跌的话 ，OTC 会补跌了，但是其实 OTC 昨天。并没有因为美股创新高而不跌，反而是补跌。它其实还是跟着加权指数的走势，因为加权指数其实这段时间是跌下来的。那也就是说，其实这一波的多头台股的多头的展现是在 OTC 里面了。不过，其实从盘面结构的轮动来看我们看法其实没有什么太大的改变。它就是应市场要求的补跌。但补跌完之后，接下来的台股的走势多头还是会呈现在 OTC 里面，因为外资会持续的卖超亚洲新兴市场。中国股市的这种走法呢，一定会让逼迫外资不断地从亚洲新市场减码，再加上美元中长期的升值趋势，哦，这是一个确定的方向。那么我们昨天也提到说了哈、哦，外资在呃 O T C 其实通常呃这呃从五月的这个低点以来，疫情的低点以来，大部分都是一买一卖，一买一卖，没有连续性。但是投信在 O T C 里面啊，是连续五呃五十个交易里面只有六个交易是卖超，意思就是说，其实现在。大家都知道，要避开外资的卖压，就是搞小型股。那顶多小型股就是像昨天这种情况，指数跌了，加权指数跌了一段之后，它就补跌。那么如果以下在这个情况来看的话，我们倒觉得就是短期的修正而已了哈。那中长期当然还是看美股的走势。如果美股会如我们所看的哈 ，FOMC 会决定接下来走势由道穷转强的话呢，那么其实这个台股的下档空间也有限。以上是我们今天群益主要的内容，我们明天见。